1: ya sabes que es un gusto para mí darte la bienvenida a este placer de vivir. Soy César Lozano, me alegra estar en sintonía nuevamente contigo. Este horario lo espero con tanto gusto porque es mi encuentro contigo. Con temas que te van a ayudar, hombre, con temas que pueden servirte en cualquier momento de tu vida. A ver muchachas, muchachos, ¿a quién le gusta cocinar? Hoy tengo un programa muy especial. Porque hace seis meses estuve en una en una reunión donde sirvieron un platillo mexicano, pero en mi vida había pl probado platillos y sopes de esa. Sopes gourmet. Unas enchiladas que difícilmente podría describir su sabor en este programa.
2: Dijo, ¿qué es esto?
1: ¿Qué? Oye, y luego sirven como que un pozole riquísimo. Oye, y no soy así pozolero que tú digas que me guste mucho ni el menudo, ni. Oye, por poco y hasta el plato me trago. Di, y me dice no, es que esto es, lo está preparando Susana Palazuelos, que es tía del actor Roberto Palazuelos. Y, di, y me digo, bueno, ¿quién es? Y que la voy viendo a la Susana. Traía más de, en ese momento, en esa reunión tan grande, porque éramos mil, más de 1500 personas como más de 350 personas traían friega, desde meseros hasta um, capitanes, ella, chaparrita, menudita la señora, eh, una mujer emprendedora, una mujer con un carisma impresionante, y me acerco y le digo, qué cosa tan maravillosa, yo tengo que entrevistar a esta mujer un día en mi programa de radio, me dijo, usted me dice, ¿cuándo? Hoy, aquí está en cabina Susana Palazuelos, Hoy transmitiendo desde el Distrito Federal, me alegra mucho que esté aquí apoyándome en todo el equipo de MBS Radio. Eh, la frase de mi querida Susana Palazuelos, que es una incansable promotora de la gastronomía en México, dice, la comida se hace con amor. Esa es su filosofía de vida. Esta mujer que está frente a mí ha cocinado para el rey de Malasia, para la reina Isabel II, a segunda, perdón, y para muchas personalidades en las bodas de más... De más caché. En Acapulco sobre todo. Pues mejor háblale a Susana Palazuelos. quitas de de problemas. Le encanta cocinar todo lo que viene siendo. Pescados, mariscos. Su especialidad como mencioné. La cocina mexicana. México una herencia de sabores. Ese libro me lo regalaron hace ¿qué, varios meses. Pero también presenta su nuevo libro. Hoy está aquí en el placer de vivir. Susana Palazuelos. Que ha recibido cuatro premios nacionales. Más de 40 diplomas. El último premio, bueno el, más, el último no hay que decirlo así amiga querida, el más reciente, el premio FITA de la Feria Internacional de Turismo de las Américas por su contribu contribución a la difusión de la gastronomía mexicana, hay películas que me han eh, marcado por mucho tiempo como la de como agua para chocolate, aquella mmm, protagonista llamada Tita que cocinaba con sus emociones, que dependiendo de cómo ella se sentía la comida era transmitido esa emoción a la comida cuando ella estaba muy feliz la gente que comía se le notaba la felicidad y cuando ella estaba tan triste hoy hay una escena en la, como agua para chocolate donde los protagonistas en esa escena todos están llori y llore porque Tita cuando cocinó esa comida estaba tan triste que una lágrima quedó, se derramó en ese platillo y esa emoción de tristeza se transmitió en la comida pues eh, mi querida Susana Palazuelos también dice... Que la comida debe hacerse con gusto, con amor, con placer... Porque se puede transmitir... Otra escena de la película, Comoaba para chocolate... Cuando la tita andaba muy... Muy ansiosa en el amor... Bastante eh, acelerada... O sea, la hormona estaba todo lo que daba... Hubiera visto esa escena todo sudando... Sudando hasta el, hasta el padrecito estaba que se lo cargaba... No, una cosa impresionante... Hoy platicaremos de comida cuáles son los riesgos, cuáles son los aciertos cuál es lo mejor que le puede pasar a una chef de primerísimo nivel como Susana Palazuelos, quédate con nosotros en el placer de vivir, te aseguro que la vamos a pasar a todo dar y que te va a encantar el tema, cocines, no cocines tengas las ganas de convertirte en un chef de primer nivel hoy es buen momento de escuchar este programa iniciamos
0: por el placer de vivir con
1: el doctor César Lozano un honor tener el día de hoy en Por el Placer de Vivir a una grande de la cocina. A una mujer que ha cocinado para personas, escúcheme bien, la reina Isabel, al rey de Málaga en Kuala Lumpur, a Henry Kissinger, a todo el Jet Set, no nada más nacional, sino también al Jet Set internacional. Ha cocinado a Kirk Douglas, a Michael Douglas, a millonarios europeos, pero más que toda la gente a quien ha cocinado ella... Hace con amor este arte que lo ha convertido en una filosofía de vida. Cuatro libros, escúcheme, el primer libro tuvo un tiraje de ochocientas mil copias. Se tradujo a siete idiomas. Para quien conoce el arte culinario sabe de quién estoy hablando. Mi querida Susana Palazuelos, que está hoy en El Placer de Vivir, a quien le doy la bienvenida, a quien agradezco mucho que me permita entrevistarla, y sobre todo, a quien le expreso mi admiración. Porque amo la cocina, porque me encanta. ¿No cocino? Pues, ¿cómo te digo, Susana? Sí, sí, es cierto. Y le pregunté hace un momento, ¿cualquiera podría convertirse en una excelente chef como usted? Y ella me dice... Cualquiera, pues si comemos tres veces al día.
2: Ah, Querida claro.
1: Susana, bienvenida, al placer de vivir.
2: Es un gusto estar contigo, es toda mi admiración, estoy feliz de estar aquí contigo, gracias. Querida
1: Susana, ¿de dónde nace este arte? ¿Se nace, se hace? ¿Alguien alguien fue tu modelo a seguir? ¿Por qué te convertiste en, en esta figura internacional de gran renombre en el arte de la cocina?
2: Pues fíjate nada más que todo empezó con la cocina de mi madre, que cocinaba delicioso, comíamos bueno. La cocina, la comida era una parte muy importante de la familia Palazuelos. Mi papá cocinaba, mi mamá, mis abuelas. Entonces, sentarte a la mesa era todo un ritual, o sea, cada día comíamos algo que te verdaderamente te chupabas los dedos de cada platillo. Además, en Acapulco, pues imagínate, llegaba el pescador, un día con Percebes, otro día con cilíos, otro día traía los guachinangos, alciones, almejas, y mi mamá cocinaba divino todo. Y le encantaban las verduras, y los guanzontes y los quelites, y nos llevaba al mercado, y me enseñaba todo, desde cómo comprar, y nos íbamos a los puestos de comida, y comíamos ahí que la cochinita, y que las aguas frescas, y que... Entonces, me enseñó realmente a amar y a degustar la comida mexicana desde que nací. Así es de que cuando me voy a estudiar a Estados Unidos, me voy dos años de interna, a los once años, y después me voy a Suiza, pues me di cuenta de la riqueza tan grande que teníamos en casa. Porque esa es manera de sazonar, ese, ese ese saborcito de la cocina mexicana, que es la mezcla de una cocina que ya tiene fusionada española, de varios siglos de fusión árabe, y se mezcla con lo prehispánico, y con todos los ingredientes, luego viene el galeón de Manila, trae todas las especias que llegan por Acapulco, y entonces empieza a fusionar también con la cocina que trae Maximiliano, con su chef francés, por eso las crepas de Cuitlacoche y todo, y entonces pues el resultado es, además de que somos el cuarto país en biodiversidad de todo el planeta, aquí hay todo, pues realmente puedes hacer maravillas, ¿no? Y 11.000 kilómetros de litoral, con toda clase de pescados, mariscos, cuando viajas, y ves cómo comen en otros países, cuando yo voy a hacer tantos festivales, más de cincuenta y dices, pero qué, qué regalo de Dios vivir en un país en el que todo sabe, el jitomate sabe el jitomate, la calabacita, los duraznos, todo lo que comes tiene el sabor de cómo debe ser, ¿no? Y tú vas a otros países, en el extranjero, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y nada estaba nada. A veces el otro día tuve que tirar una sopa de calabacita. Que digo que
1: es de todo menos calabacita.
2: De este tamaño enorme, las zucchinis, hice mi sopa deliciosa y de repente la pruebo y dije es que no sabía nada. Entonces agarré y la tiré y dije no vamos a hacer otra cosa. Y eso es de veras un privilegio. Entonces ahí nace mi amor por la cocina. Voy, estudio en su hotelería Regreso a México, trabajo un tiempo en Hilton, me caso, me voy a Puebla a vivir, y entonces, bueno, Puebla, pues también me dedicaba yo a a escarbar los mercados y los pueblitos y las fonditas, y me empecé a hacer una investigación a fondo, con todas las recetas que a mí me gustaban, que la abuela, ¿cómo haces el clemole?, y la tía, ¿cómo haces esta otra receta?, y al rato tenga yo mil recetas.
1: Yo me quiero imaginar cómo es la cocina de una chef internacional como Susana Palazuelos. ¿Cómo es tu cocina? A ver, ¿podrías describírmela? Porque cuando, cuando te escucho hablar, yo no sé si hay una infinidad de frascos con especies. ¿Cómo es la cocina?
2: Mira, mi cocina es bellísima porque, mire... El arquitecto me decía, pero es que el cuarto más importante de toda la casa es la cocina. Le digo, pues sí, así es, mide como 18 metros de largo. <risa> y además tiene un techo como de 10 metros de altura. Es una Oye, casa, entonces es un
1: museo ahí, ahí. Sí,
2: es una casa tipo italiana porque yo cuando estuve en Suizotelería trabajé en Lago de Como. Entonces todas esas casas de Lago Mayor y de todo italianas me, me fascinaron. Y lo que es la vida... Yo me programé desde que tenía 18 años Yo quiero una casa así
1: ¿Y con una cocina así?
2: Y así es mi casa, como esas casas Dios me ayudó, yo tengo muchísima fe Y tengo muchísima fe en lo que uno proyecta Se cumple Y entonces encontré una colección de platos Cuando estaban escarbando en Puebla Para hacer el centro de convenciones Encontraron unas vaquillas de talavera Del siglo XVII Y entonces reprodujeron todos esos platos Y toda mi cocina está llena de platos pero además está pintada, así preciosa, y luego tiene unos mosaicos, unos azulejos que se mandaron a hacer a Monterrey, y se mandaron a hacer no, así son con Son de Monterrey, son
1: hermosísimos los no, azulejos. No, pero fueron ¿eh? hechos
2: especialmente. ...para poner detrás de la cocina... ...cuando quieras te invito... Es, ...verdaderamente es una Susana, cocina... ...susana voy a aceptar
1: esa invitación... Hermosa. ...que me estás haciendo... porque ...yo eh, tengo muchas preguntas... ...para la gran Susana Palazuelos... Eh, ...para esta gran chef... ...que ha puesto el nombre de México... ...tan alto... ...y que hoy quiero hacerte un homenaje... ...a través de este programa de radio... ...querida Susana... ...por la trayectoria... ...¿cuántos años van... ...contando desde que tú dices... ...desde aquí yo ya me convertí... ...en una chef...
2: ...pues mira... Yo empecé a cocinar, te digo, y cuando vi el primer platillo que hice de un restaurante y yo lo reprodují, me salió mejor Ahí a mí. Ahí empezó. Y dije, wow pues <risa> Me que, salió que que mejor pone, a mí. ¿no? Sí. Entonces te digo, bueno, yo empecé a cocinar profesionalmente en mis banquetes, desde hace como unos 42 años, más o menos.
1: 42 años de trayectoria, muchas preguntas tengo para Susana Palazuelos. ¿Qué es lo más difícil en este arte culinario? ¿Te ha tocado clientes demasiado exigentes? Digo, después de ver que le cocinaste a la reina Isabel, digo, yo no me quiero imaginar. El momento más estresante, ¿cuál fue para Susana Palazuelos después de esta pausa? ¿Quieres ponerte en contacto con esta grande de la cocina? Lo puedes hacer a través... ¿Tienes tu página, tus redes sociales? Desde de luego, y
2: si quieres mi mail, susana con doble N, arroba, susana con doble N, palazuelos, punto com. Me encanta que me escribas.
1: Susana con doble N, arroba, palazuelos, punto no, ¿Susana? Con doble N, arroba, Ajá. susana, palazuelos, ah, doble, punto com. Susana, arroba, susana, palazuelos, punto com. ¿Qué es el nombre del negocio? Es el nombre del negocio, y además, pues, todas las bodas que se realizan eh, del jet set, pues ya sabe usted quién es una de las chefs que generalmente...
2: Pero yo las inventé.
1: ¿Cómo que las, in sí, yo las inventé? Tú inventaste esto.
2: Las bodas a la orilla del mar, sí.
1: A la orilla del mar fuiste la, la pionera. Sí,
2: me Susana
1: me Palazuelos, hoy en el placer de vivir no te vayas porque esto apenas se pone candente. Más de lo que ya está con el calor de la cocina. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Entrevistando a la gran Susana Palazuelos, eh, una de las chefs más reconocidas a nivel internacional y que ha puesto el nombre de la cocina mexicana muy en alto. Eh, además, autora de cuatro libros. Comparte sus en este libro, en el libro que tengo en mis manos, que es el más reciente, Mis Menús Favoritos, que lo puede encontrar usted en todas las librerías de prestigio y también en Sambors, ahí lo encuentra, ahí fue donde yo lo vi. Y este libro incluye más de 33 menús que ella dice son sus favoritos, de lo cual me enorgullece que la mayoría son mexicanos, vienen hasta los tamales, querida Susana. De veras que me encanta que pongas tan alto el nombre de México y hablando de eso, momento más, primero vámonos al más estresante de tu vida como chef internacional que has cocinado en todo el mundo, querida Susana.
2: Pues el más estresante, no lo vas a creer, es cuando una clienta llega y me dice, ok, quiero ir a un buffet y se lo presento y me dice, ok, yo voy a hacer la mitad y tú haces la otra mitad. O sea, tú me presentas esto y esto y yo voy a hacer la mitad. Entonces, llego al banquete y, pues, ¿dónde está la mitad? Y no hizo nada. Ese es el momento más estresante <risa> Porque era atravesado
1: ahí. Oye, ¿por qué no lo hizo la arrastrada esta?
2: Pues porque a la mera hora Se le olvidó y se ocupó. Dijo, ya no quiero gastar más ya con lo que ella lleve. Y yo, Dios mío...
1: Pero no se completaba, mi amiga. Mi va
2: de por medio, claro, ¿no? Claro, porque... Sabe. Para mí, es el momento que yo jamás olvidaré, que me partió el corazón en mil pedazos. Porque yo cuando hago algo, solamente hago algo que sé que me va a quedar perfecto. Cuando empecé a hacer banquetes me decían, oye, ¿qué haces uno para 500? Le decía yo, no. Yo puedo hacer ahorita para 75, para 100. Yo no puedo hacer para 500. Oye, pero qué es fulanote de tal y que te van a pagar? No, no puedo. Y así poco a poco, ¿ves? Vas avanzando y nunca me pongo en una situación. He hecho banquetes para mil personas. Hice 14 tianguis seguidos con cenas de 3,600. A mí al mismo tiempo daba una comida de mil de pescados y mariscos en buffet y una de 600 donde haces de los tamales de chipil rellenos de queso Oaxaca, y los tamales oaxaqueños, y los chiles rellenos, imagínate, y me quedaba perfecto.
1: ¿Existe un hijo favorito?
2: Sí, claro, ¿Cuál mi hijo, es? tengo dos, mi hijo Eduardo. Eduardo no, el ¿tiene? hijo en la cocina. ¿El qué? <risa>
1: el hijo favorito en la cocina, ah. porque estos son yo creo que es un arte lo que estás haciendo.
3: Sí, Pero claro. ¿cuál
1: es tu hijo favorito? A ver, la, el platillo que digas, no es por nada. Porque tú estás dándome aquí 35 platillos favoritos de Susana Palazuelos. Pero, ¿cuál es el favorito? Como yo te digo, la conferencia favorita mía, pues, es la de actitudes positivas. Aún y que mujeres difíciles, hombres complicados, es la que más he compartido en toda América. Pero actitudes me encanta. ¿Cuál es tu hijo favorito?
2: Bueno, pues, aquí te digo, son muchos. La sopa esta, este, las tortitas de guansontle, bueno, me pueden fascinar. Todo lo que puse me encanta. ¿Y cómo le haces para ¿Tienes? mantenerte
1: en el peso ideal? A ver, esa es una pregunta que yo le tengo a los grandes chefs. No generalizo, pero... Lo... Los buenos que yo he conocido, así chef de nivel, no al nivel de Susana Palazuelos. Pero, ¿estás en tu peso ideal, querida Susana? que no se te antoja estar haciendo y comiendo todas las delicias que tú preparas?
2: Pues realmente sí, tienes que estar sazonando todo el tiempo, que eso es muy importante. Pero yo casi no uso aceite. Yo, si ves mis recetas, para seis personas es una cucharada de aceite. ¿Me entiendes? No hay necesidad de usar esas cantidades ah. bárbaras. Entonces, este como muchísimo pescado, ensaladas, verduras, y me ayudas vegetariano, seno muy poquito y este, y claro hay veces que peco verdad, pues me encanta también ir a un restaurante y comer de todo, pero normalmente pues es una vida sana, ¿no? me gusta comer sano, más que nada, jugos verdes, un huevito revuelto a la mexicana, este amaranto, ese tipo de cositas ¿no? avena cruda, en fin
1: la calidad versus cantidad influye en el trabajo tuyo tú dices, no, yo no le voy a cocinar más que para 75, oye, si te voy a pagar son 5 milas, y dices, no hoy nada más puedo cocinar para estos
2: es que mi prestigio va de por medio, por ejemplo en año nuevo, ahorita en Acapulco, que se llenó vino todo el mundo, yo tenía 7 banquetes hubiera podido hacer 15 y es que fulanote de tal está aquí por favor, señora Palazuelos, es una cena para tal no puedo, de veras gracias, pero no puedo y no puedo, no lo hice, porque yo mis siete escenas me quedaron perfectas. Y yo sé cuál es la capacidad de camiones, de personal. No es nada más cocinarlo, es que hay que servirlo perfecto.
1: ¿Cuánta gente trabaja para Susana Palazuelos?
2: Pues mira, depende, porque todos los meseros son eventuales. Entonces puede ser que sean como 300 cada fin de semana, más o menos, entre los meseros y el personal de planta que son 80. Y luego contratan los cocineros eventuales, los stewards y toda esa gente, ¿no?
1: El estrés tan grande que significa haber preparado algo maravilloso para que en un momento determinado se enfríe por la poca eficiencia de la gente con la que trabajas, ¿le ha sucedido a Susana no, Palazuelos?
2: No, 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 no. ¿Nunca, nunca, es, no, nunca, no, nunca no, no, en tantos años? No, porque yo estoy al pendiente de todo. Mira, este negocio es atención al más mínimo detalle, ¿ok? Entonces no hay de que vas a servir una cosa que a lo mejor va a estar, no. Tú tienes que estar segura de que así va a estar, si no, no eres profesional,
1: ¡Ah, caray! Estamos hablando con Ligas Mayores. Mi querida Susana Palazuelos, el momento más feliz en tu carrera culinaria. Que digas, este momento lo atesoraré por siempre porque me marcó, y
2: me marcó favorablemente. Imagínate cuando me hablan del Estado Mayor y tengo 32 años, 4 años haciendo banquetes, y me piden el banquete para la Reina Isabel. ¿No? Digo, es que no lo podía yo creer. Además, yo dije, y tiene que ser en el Fuerte de San Diego, porque es el el, el sello de Acapulco, es el landmark. No puede ser en el centro de convenciones. Y todos los hoteles cotizando, los grandes, que el pato en salsa Montmorency y aquí. Y yo dije, no, tiene que probarlo nuestro, y tiene que ser ahí. Y el fuerte era una ruina. Entonces me lo acondicionaron, lo pintaron, trajeron la, una planta de luz enorme, hicieron baños. Y este y el menú fue, en, digo, eh, quesadillitas de queso con una salsita de morcajete, taquitos de pollo con guacamole picaditas, fueron los que una pez. Y la reina le fascinó. Después le di una sopa de flor de calabaza, una langosta, buenísima, fresquecita, nada más así en frío con una salsa de berros que hacía mi abuela y eh, una piña que crece silvestre en la sierra de Tixla y Chilapa en Guerrero con un sorbete de piña, con un poquito de piña picada y gran marnier. No sabes lo que le encantó. La decoración mandamos a hacer unas piñatitas de burritos, una lila, una rosa mexicana, una morada. Le puse una arquídea a cada lado y una brisera con vela. La baronesa me prestó todas sus sillas de, de ratán blancas, que eran más de 30 y eran como 200 del, de todos los embajadores y los que estuvieron. Y fue así, entre papel picado, piñatitas, la decoración, velas. este no Lo nuestro es algo que, que tenemos que promover en todos lados.
1: Lo nuestro es algo que Susana Palazuelos ha promovido en todas partes. Ha recibido más de 30 diplomas, 6 medallas... Desde el 1977 es directora general de banquetes Susana Palazuelos, Susana con doble N. Búsquela así en redes sociales, no vas a batallar para encontrarla en Google. Una empresa líder con más de dos décadas en el diseño, concepción de eventos sociales y corporativos. Eh, Susana Palazuelos, gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir. De todo lo que platicaste me dio hambre, amiga.
2: <risa> ¡Qué bueno! Aquí <risa> está el libro.
1: La admiración de siempre, Susana Palazuelos. El libro en todas las librerías. Sí. El nuevo, búsquelo.
2: Y muy barato, 290 pesos. Siempre mis libros han sido muy caros, mm. grandotes. Pero este es un libro que puedes meterte a la bolsa, te vas al súper, están los ingredientes. Ah,
1: bien, además. Espinaca, ensalada de espinacas con aderezo de jamaica.
4: Mm -hmm.
1: Filete adobado de res. Panqué de limón, asosiégate. Eh, huevos rabo de mestiza.
2: Mi papá los hacía cuando yo era chiquita y me fascinan. Y siempre papá que los es sirvo. ¿Argentino? No, español. Mi, papá es, es, mi papá es de Veracruz. Los palazuelos son de Veracruz. Españoles. Y, ¿Y tu de... marido es de dónde? Porque yo leí tu semblanza Argentina, en Argentina. Yo sabía que había Argentina. un
1: argentino ahí, pero no sabía dónde. Sí, Costillas de mexicano. cerdo barbecue, pero qué barbecue. No creas que es el típico de allá de Norteamérica, no, para uh -huh.
4: nada.
2: Pa, flan de lote con shot de chilate. Es que hay mucho, hay mucho cacao en la costa chica. Entonces me traen las semillas de cacao, las tuesto, le pongo un poquito de arroz remojado, canela, piloncillo y lo mueles en un molinillo y haces esa bebida, yo me tomo como cinco al día, te carga, se llena de energía,
1: y, y es todo orgánico, antioxidante, sí, orgánico. la sopa ranchera es lo primero que le voy a pedir a mi esposa que entre ella y yo lo vamos a cocinar este fin de semana, la mm. sopa ranchera, porque qué cosa tan rica lo que estoy leyendo aquí. Mi querida Susana Palazuelas, bendiciones, que sigan los éxitos, una agenda totalmente llena, entre a su sitio web, Voy a ver si me lo aprendí. Susana
2: Palazuelos... A, a ver, ya ve, ya no me lo aprendí. Susana con doble n, arroba. A ah, susana. Susana Palazuelos con z y luego con s.com. Susana espero.
1: arroba. Susana Palazuelos.com. Con doble n,
2: sí. Gracias.
1: Bendiciones, Susana. Vamos a una bien. pausa. Estás en el placer de vivir. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Para muchas mujeres el cocinar es una técnica maravillosa para lograr que el amor de su vida... Bueno, no, no para lograr que haya amor en su vida. A eso me sorprenden muchos seres humanos como verdaderamente saben y perciben que es verídica esa frase, que el amor entra por la boca. Y también el amor se acaba por la boca y por lo decimos cosas que después resultan ser muy hirientes. Pero yo sí creo que cuando alguien cocina con mucho gusto transmite ciertas emociones y sensaciones a la persona, un arma de seducción de la pareja. Hay personas que logran verdaderamente cocinar tan rico que mantienen esa chispa, esa pasión en la relación, te hice un pastelito tan rico. Claro, aquellas carnes rebosantes, ¿a costa de qué? Pero la pasión, al rojo vivo. ¿O no, Carmen? Tú dime, ¿sí o no?
4: Sí, no, definitivamente Este, muchas veces se dice el dicho que por el por el, el, el estómago entra el amor. ¿Y tú sí y crees en eso,
1: amiga? ¿Tú sí crees?
4: Sí, doctor, la verdad sí. Porque muchas veces puede uno cocinar lo mismo, pero si no le pones el amor, el cariño a eso, pues no te, va a, no te va a salir igual. Puedes hacer la misma receta de otra persona, pero si no le pones amor, no te va a salir cabroso, no te va a salir rico, entonces... De hecho, muchas veces es la presentación, es claro. el servicio de mira mi amor, te hice esto o lo otro, aunque sea algo sencillo, pero con mucho amor, sabes, sabrosísimo y delicioso.
1: Oye, poner la mesa bonita, poner tu vaso bien limpio, no no que se vean las, la, la, las manos ahí, los dedos, los dedazos en el vaso, poner la servilleta de tela doblada, los, los cubiertos impecables y luego te todavía pones una, un pequeño florero con dos, tres flores y le dices, te hice este huevito sabroso, riquísimo, con frijolitos negros y estos totopos. Oye, pero la manera como lo sirves, dime tú si no empieza ahí la sensación sabrosona del buen comer.
4: Sí, definitivamente, de hecho, puede, es más, de hecho, puede venir el esposo muy tensionado y muy estresado y todo, y si ve una presentación muy rica en la mesa con como usted lo especifica, con sus flores, sus servilletas, y, y con, con mucha atención, mira, te hice esto con mucho cariño y todo esto. Entonces, todo el, el servicio del, de, de poner correctamente la mesa, aunque sea una mesa modesta, no tiene que ser claro, una mesa claro. muy elegante.
1: Oye, Entonces, ¿tú eres así, mi Carmen, querida?
4: Sí, me gusta mucho la cocina.
1: ¿Qué es lo que más y te me gusta, gusta cocinar? con amor. Con amor. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar con amor?
4: Eh, pues me gusta cocinar lo dulce, ah. cosas dulces, pasteles, este, algo, eh, por ejemplo, como gorditas de azúcar, todo, así, de ese tipo de cosas, más bien lo dulce, aunque me gusta también lo salado y me gusta hacerlas. La verdad me sale, no es porque lo diga, ¿verdad? a lo mejor peco de modeste, pero sale muy sabroso cuando uno las cosas las hace con de buena gana, con amor, con cariño, sale muy sabroso. Y la presentación tiene que ver mucho también, oye, mucho. querida Entonces, Carmen. Como dice
1: usted. Se me antojaron las gorditas de azúcar un chorro que no las he Ay, probado.
4: doctor, sí. bueno, pues ahorita estoy haciendo, no, si gusta venir
1: doy, a casa. Ah, Bueno, pues ya, oye, me mandas unas cuantas. Años de no comer unas gorditas de azúcar, imagínate, con mermelada. ¿Qué ah, cosa tan qué, o con
4: cajeta.
1: Ahorita que estaba entrevistando a... A Susana Palazuelos, bueno, ¿cómo me antojó con todo lo que estuvo diciendo? Lo que mencionaba se me antojaba, ¿no te pasó lo mismo?
4: Sí, oírlo. Que que... Que... <risas>
1: Amiga querida, te agradezco mucho tu llamada, ¿eh? Muchas gracias por estar en el placer de vivir, ¿eh? Claro
4: que sí, doctor, y me da mucho gusto saludarlo. Y hágame saber para poder
1: llegarle una, llevarle unas <risas> gavetas no no... Oye, era broma, pero bueno, entre broma y broma, la verdad es que se asoma. Gracias, Carmen, gracias. Díganle a Carmen que sí me las traiga. He dicho. Oye, qué antojado ando el día de hoy. Es que cuando hablas de comida, se te ha pasado que se prepara? Y hay gente que platica cómo cómo preparar un platillo, te dice la receta con una, con, con una, una de una manera tan especial que te estás salivando. El efecto Pavlov. Vamos a... ¿a dónde vamos el día de hoy? Ya se me fue la onda por estar pensando en la comida. Ah, hoy es eh, cápsula de Mario Mendoza. Por el placer de cuidar tus finanzas. Y hoy nos va a hablar de algo muy interesante. Mario, gracias por estar en El Placer. Te saludo con mucho gusto. Mario, bienvenido.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de cuidar tus finanzas Con Mario Mendoza
3: Hola amigos, soy Mario Mendoza Y esto es Por el placer de tus finanzas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se construye o obtiene la riqueza? Tal valor se fabrica como un edificio, como un castillo de lego o un proyecto con cimientos fuertes y bien definidos. Para eso, te tengo tres consejos básicos. El primero... Haz un mapa. Lo primero es definir metas de corto, mediano y largo plazo. Las cosas que estás dispuesto a sacrificar, comodidades, tiempo, algún gasto y las prioridades de consumo. Plazo para lograr cada cosa es el segundo. Dale una misión a cada peso. Ya que tienes el mapa y sabes lo que es prioritario para tu vida y para tu familia, redacta un presupuesto con el fin de que tu dinero caiga en las metas que tú hayas establecido. Estas metas pueden ser desde comprar un auto, irte de vacaciones, cambiar el outfit de tu guardarropa o bien. Hace eso que siempre has querido hacer. Como puede ser poner tu negocio. El tercer paso es eh, definir tus gastos fijos. Variables anuales y temporales. Registra todos los ingresos del mes. Localiza las fugas, compras por impulso y las prioridades para tu familia. De acuerdo a lo anterior, ajusta y decide qué cosas recortarás, reducirás y en cuánto tiempo lo vas a lograr. Aquí lo más importante es que te fijes bien que siempre debes de ahorrar por lo menos el 30% de tus ingresos para este que tanto deseas, una vez que logras esto estás del otro lado y créeme vas a lograr tus metas y vas a poder construir tu riqueza, amigos espero que estos consejos les hayan servido me pueden encontrar en twitter en arroba mario finanzas
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: me pregunta Sandra que me está escuchando en Mexicali que si creo yo en la comida afrodisíaca. Mexicali, y nos vemos el 23 de 24 de febrero Ciudad Victoria, 3 de marzo Córdoba, Veracruz, 9 de marzo Torreón, Coahuila, ya nos vemos Amigos de la Comarca Lagunera 10 de marzo, no me vayan a fallar Ya saben, en el NASA, siempre en el Teatro NASA Mérida, también estamos en sintonía A través de la mejor 17 de marzo Creo que es Teatro Armando Manzanero Y Celaya, el 30 de marzo Tijuana, el 23 de febrero Se me olvidó, y Tepic, 17 de febrero Oye, antes que se me olvide Que si quiero la comida afrodisiaca bueno, está comprobado que hay chocolate, el verdadero cacao, tiene ciertas propiedades como para lograr aumentar tu estado de, de alegría por la secreción de ciertas hormonas, sustancias o neurotransmisores relacionados con la felicidad. Sí, se han hecho estudios sobre eso. Pero yo creo que la verdadera comida afrodisíaca, lo que se le llama de levantar pasiones, es aquella que cocinas con tanto amor, con tanto gusto, que tienes el detalle de, de expresarle a la persona oye, te lo cociné con todo mi cariño y todavía cuando con la esposa o el marido le das mira, pruébalo pedacito de amor, pruébelo porque se lo dice, mira, siento y cierra tus ojos para que veas qué cosa tan deliciosa y como que lo transformas lo transportas a otro lugar oye, qué rico sabe este espagueti no, no, pero siéntelo al dente como dicen, qué cosa el, te le pongo más que sí para arriba ese cariño, ese es el, el lo que le da pasión a la comida por supuesto que la comida es uno de los placeres y hay gente que tiene muy buena relación con la comida y hay gente que lleva muy mala relación con la comida a tal grado que, que tiene que utilizarla para controlar sus malas o sus emociones negativas a veces ya no me, me duele tanto el ver tantas personas que, que llevan tan mala relación con la comida que se llenan, caen en, en los excesos o simple y sencillamente sienten, sienten culpabilidad por degustar un platillo delicioso por degustar algo que verdaderamente siempre les ha gustado pero ahora ya no, ¿por qué? porque engordo mala relación con la comida no, no es no es lo que como, sino la cantidad que como y la calidad del alimento que yo acepto en mi organismo oye hermosa esperanza todos los sábados 2 de la tarde, canal de las estrellas de esto y más hablamos también en ese programa termina la temporada próximo día 7 de marzo ya termina la temporada de Hermosa Esperanza una sola temporada soy César Lozano, te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte todos los días en este horario mis queridos amigos de Sonora, de Sinaloa Mazatlán, Sinaloa, los quiero y los quiero pero bastante gracias Coahuila, gracias Tamaulipas Ciudad de México, donde me escuchan a través de eh, MBS Radio muchísimas gracias a todos mis amigos también en Oaxaca eh, gracias en Yucatán Específicamente en Mérida Donde estamos en sintonía a través de La Mejor y eh, Bueno, quería seguir mencionando todos los lugares Pero no acabo en de... ah, Chiapas no? Son los mensajes que estoy recibiendo en este momento ¿eh? Y también de mis amigos de Argentina Donde me escuchan en Apóstoles, El Dorado, Monte Carlos y Posadas A través de Stereo Rey Argentina Que Dios bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones Y recuerda, el problema más grave no es lo que te pasa Es cómo reaccionas a eso que te pasa todos los lunes en el programa yo hoy la sección de un servidor aquí entre nos un debate con los conductores de temas importantes trascendentes alrededor de las 11, 11, 10 de la mañana aquí entre nos una nueva sección que tengo el gusto de tener en el programa hoy ánimo hasta la próxima
0: tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar